0: O Sobreiro é uma riqueza portuguesa, é a origem de mais de 50% da cortiça produzida em todo o mundo. O Sobreiro, como sabemos, destaca-se no montado, que é marcante na paisagem lentejana, Percorremos quilómetros e quilómetros por entre floresta de sobreiros, tazinheiras, também castanheiros, carvalhos. O montado é reconhecidamente um ecossistema delicado, muito exposto aos efeitos das alterações climáticas. Ora, será que o montado está sob ameaça? O que é que deve ser feito para atenuar os problemas? É isto que vamos analisar nesta edição. O professor traz-nos um especialista convidado, André Vizinho, Antes, um relance pela atualidade sobre ambiente, clima, natureza. E há uma personagem, Sheldon Whitehouse, é senador democrata nos Estados Unidos por Rhode Island. O New York Times, que nos conta a história, contabiliza que este senador já fez 286 discursos no Senado dos Estados Unidos. É facto que às vezes com a sala praticamente vazia, a alertar para emergência alterações climáticas. Agora, na sessão legislativa que começou este ano, em janeiro, este senador passou a presidir a Comissão de Orçamento no Senado americano. É um lugar um, central. Isto parece, professor, uma boa notícia. A mensagem pelo clima ganha potência, ganha mais alto-falante.
1: Sim, é um facto. É um senador de Rhode Island onde há uma comunidade portuguesa muito, é muito grande, forte, tá? muito forte, e que é democrata, é dos senadores mais liberais no Partido de Democrata. Em 2011, propôs um, uma legislação que, em inglês, Safeguarding America's Future and Environment Act, portanto, chamava-se o Safe Act, e que, no fundo, era uh, ter consideração pela, pelas questões do futuro, no que respeito ao ambiente, uh, enfim, e o futuro no, no, no aspecto mais geral, dos recursos naturais, uh, e, e, portanto, é uma pessoa que tem uh, defendido a, a necessidade de encarar esta uh, este desafio das alterações climáticas climáticas, uh, e bom, e a grande dependência que os Estados Unidos têm dos combustíveis fósseis que lhes deu ao longo da história uma grande capacidade de usufruir de energia bastante acessível e, e portanto, uh, que lhes deu, enfim, uh, grande parte do poder que, económico que, que, que têm. Agora, o, o problema é que, atualmente, uh, temos um, um congresso uh, dividido, claro. não é? Uh, Senado
0: Democrata, e, Câmara dos de Representantes e, e República
1: é aquilo que, portanto, que eles chamam de congresso dividido e, e portanto, é, é muito mais difícil fazer passar as leis, seja dos republicanos ou seja dos democratas mas, de qualquer modo, é, é uma coisa muito positiva que, que haja pessoas enfim, na América
0: 286 intervenções é, é, é realmente é, é notado, persistência, é persistência. É persistência é verdade. Também na atualidade o grupo sul-coreano de eletrodomésticos LG, depois de ter decidido plantar em Espanha 47 milhões de árvores corresponde à população espanhola, 47 milhões, portanto uma árvore por cada cidadão, agora quer fazer o mesmo com abelhas, repovoar o território espanhol com 47 milhões de abelhas ibéricas. O El País, que conta esta história, abre a discussão, traz-nos dúvidas sobre se eh, este repovoamento maciço eh, é boa prática. O que é que lhe parece, professor? Professor.
1: Substituir aquelas abelhas de, desta espécie não é? que uh, têm desaparecido, em grande parte uh, devido a pesticidas e uh, também uh, uh, digamos, a doenças que, que tiveram, Uh, é, é uma coisa boa não é uma coisa necessária mesmo não é por causa da sua função na agricultura mas uh, enfim este número de 45 milhões é um número digamos que mediático não não no sentido científico da, da palavra não é uh, e, e portanto isso pode afetar o equilíbrio uh, das outras espécies do género abelha que é o Apis não é claro. esta esta abelha chama-se Apis mellifera, portanto que produz o mel que nós gostamos muito, um, ibariensis, portanto é uma subespécie da península ibérica e, uh, e portanto essa enorme, essa enorme quantidade destas abelhas pode perturbar, perturba, perturba, não é? Certeza, perturba, claro. um, enfim, o equilíbrio entre as, as outras espécies de abelha, porque em, em Espanha existem uh, um número muito significativo de, de, de abelhas de outras espécies. Um, e mil espécies Mil espécies uhum. de apis em, em Portugal não tenho exatamente o número Mas enfim deve ser comparável e, e portanto dos outros géneros Não só deste género das espécies deste género apis Mas também de outros géneros de, de, de insetos
0: O que parece eh, sem discussão É a bondade da plantação de árvores 47 milhões de árvores uh,
1: eu, eu lembro de uma vez Já, já não me lembro exatamente do ano mas fui convidado para participar num evento, de, foi um evento de lançamento de uma iniciativa em Espanha, acho que era uma associação de, de produtores florestais, e que tinham o objetivo de plantar um milhão de árvores, e foi um evento, foi em Cáceres, uhum. um, ah, num, num convento portanto essa conversa até foi na igreja não é? no, no edifício, que era um edifício relativamente antigo, uh, e até me lembro que ofereciam a cada, cada pessoa não é? que ofereciam uh, quatro árvores não é? uhum. quer dizer que era um sobreiro, uma azinheira um, um castanheiro e um carvalho. E portanto eu trouxe aquilo religiosamente, e dessas, dessas quatro persistem duas, não é? O que é uma. Um, enfim, não, não é mal. Muito bem. Agora, não percebo bem porque é que. Isto é uma coisa que também que acontece em Marrocos, que é esta iniciativa de ter visibilidade na plantação de árvores, para, para no fundo, entusiasmar as pessoas e, claro. e, e, e que as pessoas adiram a esta, esta, estas questões, mas em Portugal não, não tenho tido notícia disso.
0: Seria um bom exemplo. assim passamos ao tema central deste episódio, o 72º da escala do clima, voltamo para o montado e o professor traz-nos um perito como convidado, André Vizinho,
1: quer apresentá-lo? Sim, é um grande prazer apresentar o André, que conheço há muitos anos e admiro muito o trabalho que ele tem desenvolvido, está à espera de marcação das provas de doutoramento, precisamente sobre uh, os assuntos relativos à adaptação uh, às alterações climáticas do montado. Uh, é é uma, uma pessoa que tem uma grande experiência no domínio da adaptação, não só na, na questão do, do montado, mas também uh, em, no que respeita a, a, às zonas costeiras, também participou em vários projetos. Uh, participa neste momento num, num projeto sobre as pastagens regenerativas, o Life Montado ADAPT, que, que de, foi, acompanhou o, o, o desenvolvimento desta tese, da tese de do doutoramento, o ADAPT for Change, o BASE, e atualmente é consultor. Uh, para os agricultores e também para a Comissão Europeia, portanto é uma pessoa que é muito reconhecida a nível da União Europeia nestas questões específicas do sul da Europa e em particular do montado no nosso país e também em Espanha,
0: evidentemente. Bem-vindo, André, Obrigado. está a chegar do terreno, o terreno precisamente o montado alentejano ali para as bandas de Odemira, como é que está o montado em Portugal?
2: Bom dia ou boa noite. Uh, obrigado pela apresentação. É um prazer estar aqui. Boa noite a todos os ouvintes. Um, o, montado, uh, bem, o montado em Portugal ocupa cerca de 17% uh, da paisagem de Portugal e, portanto, não está igual em todos os lados. Em alguns lados está exemplar, noutros sítios podíamos dizer que o montado está desmontado, desmontado. e noutros <risos> sítios está em profunda degradação. Uh, isto quer dizer o quê? O montado é um sistema... Por definição, agro-silvopastoril, que tem uma parte de árvores, tem uma parte de pastorícia e tem uma parte de agricultura, por definição. A agricultura é uma coisa que é compatível com o montado quando o montado se localiza numa zona em que o clima é adequado, os solos são profundos. Quando se faz a agricultura numa zona, ou seja, quando se lavra o solo e se fazem culturas anuais, por exemplo, por baixo das árvores, em zonas de solos esqueléticos e rochosos, isto leva uh, a cortar as raízes... É má prática. É, é uma má prática que leva a cortar as raízes dos sobreiros. Se os terrenos forem inclinados, leva à erosão. Um, a prática contínua disto e também do, do pastoreio mal gerido faz com que não haja renovo uh, das árvores e, portanto, é quase uma cultura geriátrica das enheiras uhum. ou de sobreiros, em que temos as com com 200, 300 anos, e praticamente não temos árvores novas por baixo. Portanto, uh, no Baixo Alentejo há muitas zonas assim, uh, solos erudidos, as árvores todas a morrer. Na Serra as do Algarve. As árvores uhum. Nas ar, as árvores a morrer. Na Serra do Algarve acontece, e noutros sítios, mas na Serra do Algarve acontece muito, em que a propriedade já é mais pequena, já não é a típica propriedade latifundiária. Temos propriedades com dimensões inferiores a 50 hectares. Uhum. Os proprietários não têm viabilidade económica para aquelas explorações, então muitas delas estão ao abandono. Uhum. Portanto, quando estão ao abandono em solos erudidos e que foram muito degradados, o que acontece é, em vez de haver a regeneração natural para o ecossistema, que é um ecossistema de conservação, que é o um ecossistema e o habitat de rede natura de, de espécies ou bosques de quercos permanentes, como o bosque de, de Sobreira da zinheira uh, passa a haver apenas uma ocupação de espécies pioneiras como a Esteva. Ou seja, há zonas, basicamente, que estão prestes a arder outra vez uh, e que estão em profunda degradação. Há, portanto, problema sério com o montado. Há um problema sério com a montada. Uhum. Uh, em... 17% do território é, é
0: imenso, é enorme. Uh, é sobretudo o Alentejo ou é quase apenas o Alentejo?
2: É essencialmente o Alentejo, uhum. o Algarve, como disse também, uhum. esta Serra de Espinhaço Zona... de Cão, de Astecão, Caldeirão, Monchique. Monchique, já... Monchique exatamente, Sim. Uh, e também um bocadinho para o Ribatejo. Os Sobreiros e as Azinheiras uh, e outros Carvalhos, como o Carvalho Cerquinho fazem parte uh, da definição do montado e estendem-se para Norte. No entanto, aquilo que nós definimos como montado, normalmente mistura uh, o montado verdadeiramente dito, que tem a pastorícia por baixo e estas esculturas anuais ou não, com as zonas de pumares de sobreiro, que são estas florestações atuais de árvores todas em linha com grande densidade e que não têm os outros usos e, portanto, aí podemos dizer que ele está um pouco desmontado, uhum. porque fica parado durante 10, 20 anos à espera que os animais possam voltar a entrar e que se façam outras culturas. Portanto, a paisagem e está E porquê que, é que isso acontece? Pronto, acontece porque, naturalmente, os animais, quando entram, nas entram numa paisagem onde há árvores pequeninas a crescer, tendem a comê-las e a degradá-las se a pastorícia não for bem gerida, ou seja, se os animais entrarem numa altura em que não há mais nada para comer, uh, também depende dos animais, portanto, as cabras comem sempre as árvores, uh, as vacas destroem porque são grandes, coçam-se, tropeçam, pisam, uh, é muito fácil... Uh, as ovelhas consegue se uh, gerir melhor porque se houver pastoreio, elas vão primeiro uh, aos pastos e só vão às árvores se tiverem no verão em que não há mais nada para comer.
0: Portanto, o interesse da cortiça choca com a pastagem.
2: Claro, perfeitamente. Só que é importante dizer que as pastagens, nomeadamente nas zonas uh, onde o clima é mais árido, portanto no Baixo Alentejo, e é importante dizer que a aridez quase que duplicou desde os anos 60, okay? a zona de semiárido em Portugal quase que duplicou a área, um, em zonas semiáridas, as árvores aumentam também a qualidade e a quantidade das pastagens. Porquê? Porque, por um lado, fazem algum ensombramento que, neste tipo de condições, é importante. É como chega. Como fazem o, micro, o ciclo curto da água. Ou seja, as árvores evaporam água, mas essa água volta de manhã na forma de orvalhos. Estes orvalhos refrescam o solo e as pastagens conseguem viver desse, um bocadinho dessa água. Da mesma maneira que os próprios sobreiros e as azinheiras... 30% da água que utilizam é capturada pelas suas raízes pastadeiras nos primeiros 30 a 40 centímetros de solo. E, portanto, manter o solo com elevada quantidade de matéria orgânica e com as raízes superficiais é essencial para manter todo este sistema a funcionar. Quando hum, nós excluímos os animais, excluímos porque, de facto, está provado que quando os animais não estão lá, as árvores crescem mais rápido porque não, so não, 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 não sofrem este corte de vez em quando, a pical, que faz com que depois lançam ramos para os lados, etc. Uhum. Portanto, isso é, por um lado, uma boa prática, mas hoje em dia já sabemos que há outras formas uh, em que conseguimos compatibilizar uh, as duas atividades, a pastorícia e as árvores. Como? Fazendo, por um lado, proteções às árvores, uhum. não é? que é algo que é caro e que os agricultores têm dificuldade a fazer, portanto, aqui é algo... que que faz sentido haver mais apoio na parte do Estado para estas proteções individuais, uhum. para poder não só inserir os animais nas zonas onde foram plantadas grandes quantidades de árvores, mas pelo contrário, proteger o renovo natural nas zonas onde existem hoje em dia pastagens em conjunto com montados que podem estar mais ou menos, mas que não há renovo. E portanto as árvores têm 200, 300 anos, quando aquelas caírem, vamos demorar muito tempo. E e esta perspectiva transgeracional, diria eu, é muito importante porque o montado demora muitos anos a montar, mas depois de montado é só geri-lo. Agora, quando nós pegamos num montado desmontado, com uma densidade de cobertura arbórea de 10%, 20%, 30%, com solos todos erudidos... Parece-nos impossível voltar a montar este sistema no nosso tempo de vida. Os proprietários do montado têm que ter uma perspectiva transgeracional e têm que ter esta capacidade de investimento. O André está
0: a trabalhar num projeto de paisagens regenerativas. Tem a ver com isto?
2: Tem. Tem a ver com, com estas grandes áreas de pastagens que existem no Baixo Alentejo. Um, que foram alvo, como, você, como muitas pessoas sabem, da campanha do trigo, uhum. em, que se, em que se fizeram as arroteias, em que se tiraram as árvores para dar algo, espaço às culturas uh, anuais. Uh, aliás, pode, voltando aqui um bocadinho atrás, podemos contar uma história gira, que é o montado só existe... Uh, assim, em grande escala devido à passagem da minorquia absolutista para a monarquia liberal. Então? Porquê? O montado, a palavra montado vem de montar, que é ir ao monte apanhar lenha, apanhar uh, apanhar, uh, pôr os animais a pastar e apanhar os cogumelos e apanhar as outras coisas do monte. E, portanto desde os romanos que nós temos, uh, um, uma vila romana tinha cerca de 5 mil hectares de zona à volta que era utilizada para pastagens mas depois havia muitas zonas do território que não eram utilizadas. E, portanto, essa zonas são as tais zonas que são também zonas de conservação, o montato é um habitat de conservação, mas estas zonas de matagais ou zonas de uh, uh, bosques de sobreiro e de zinheiro, como eu estava a dizer, são zonas do clímax da vegetação quando ela é deixada por si própria. Tem os vários extratos, das árvores aos arbustos, às plantas rasteiras, às às, até a, às que sobem às árvores, não é? às lianoides. Ora, um, o ser humano quando fazia isto pouco, porque a terra era do reino e, portanto, nós não éramos donos da terra, mas toda a gente a podia usar. Quando, foi passar, quando, a passagem, quando a propriedade foi reconhecida, uh, em 1820, as terras foram dadas aos nobres e, a partir daí, os nobres, com grandes pedaços de terra, puderam fazer investimentos para fazer as tais arroteias, diminuir a densidade de árvores e de arbustos e começar a fazer a tal produção de cortiça, a subricultura, uhum. que o nosso grande investigador Natividade tem um grande volume sobre isto já nos anos 1960. Esta atividade permaneceu, mas hoje foi-se degradando. Com a cultura do trigo, degradou-se e tiraram-se as árvores para fazer a cultura, nomeadamente pela necessidade de alimentar a população, mas essas áreas foram transformadas em pastagens, Algumas delas, felizmente, porque as pastagens é aquilo que os animais comem. E as pastagens, têm muito, as pastagens permanentes têm muito menos gastos para o agricultor do que as culturas anuais. Uhum. Porquê? As culturas anuais o agricultor tem que passar o trator para lavrar, depois tem que passar uma frese para pôr o terreno mais solto, depois tem que passar fertilizante, depois tem que pôr uh, a semente depois tem que ir uh, ceifar e depois ainda vai enfardar. Portanto, faz umas, sete, faz umas sete passagens por ano em que gasta gás óleo, gasta milhares e milhares de euros, milhares e milhares. Um agricultor conquistava no outro dia dizendo que gasta 30 mil euros por ano em fertilizante. Um, gasta milhares de euros em semente e tudo isto tem imensos custos. Com as pastagens, se forem bem geridas, a produtividade é exatamente a mesma, a quantidade de animais que se alimentam é a mesma ou mais... E não há, gostos, não há estes gastos. Ora, isto é aquilo que nós estamos a conseguir observar neste projeto de pastagens regenerativas, em que os agricultores estão a querer aprender, aprender com este conceito que se chama o do maneio holístico, uhum. uh, ou do pastoreio regenerativo. Há vários nomes. O outro é o do pastoreio rotativo não seletivo. Uhum. Ou seja, os animais estão numa cerca curta, uhum. muitos animais durante pouco tempo. Em vez de ser aquela situação tradicional em que nós temos uma cerca à volta da propriedade e os animais ficam lá, nessa situação, os animais comem primeiro as sementes e as plantas que gostam e quando essas plantas vão uh, voltar a crescer, comem-nas outra vez e, portanto, não dão origem à semente. Significa que no segundo ano já não há praticamente semente exceto a do ano anterior. Dois anos depois, os animais voltam a comer as sementes das plantas que gostam e já não há semente nenhuma. E, portanto, o que é que acontece? O pasto degradou-se. E passam a existir apenas as plantas que os animais não, não gostam. gostam. Então os, os agricultores têm que voltar a fazer uma sementeira para pôr lá espécies forrageiras okay, que os animais gostam. Se nós fizermos este outro modelo, é que eh, temos cercas pequenas, os animais ficam apenas durante um a cinco dias na mesma zona e todos os dias ou todas as semanas são mudados de sítio, com vedações elétricas ou com cercas fixas e agora com um novo conceito que são as cercas virtuais que se põe à volta do colorinho de, das vacas uhum. ou das ovelhas e que dão um choque sempre que e que avisam com pip um pip, 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 pip sempre que os animais se aproximam da zona limite que nós pusemos no computador ou no telemóvel.
0: Não causa mal de estar ao animal.
2: Não causa mal de estar porque o animal habitua-se e, portanto, já não chega a levar o choque. Um, com este tipo de maneio, uh, nós conseguimos passar uma vez no, nas pastagens, a pastagem vai abaixo, e passado 30 a 40 dias já cresceu, a 50 dias já cresceu, e já pode voltar ao mesmo sítio. E desta forma, os animais vão fertilizando toda a propriedade, o que permite uh, espalhar fosfato, que é um dos elementos mais limitantes neste momento na agricultura, não só em Portugal, mas na Europa e no mundo. Cerca de 70% do fósforo que nós utilizamos na agricultura na Europa vem de uma mina de Marrocos. Não é? uh, portanto, não há fósforo nós estamos a importar e, no entanto, os animais despejam todos os anos, todos os dias, fósforo para o solo. Portanto, neste tipo de maneio, os animais são rodados e dormem nos vários sítios da propriedade. Portanto, com isto, fertilizam a terra, os pastos aumentam a produtividade. Como nós conseguimos gerir bem os tempos dos animais, eles conseguem voltar atrás e pastarear no mesmo sítio, uma, duas, três, quatro, cinco, às vezes seis vezes no mesmo sítio, o que implica até uma possibilidade de aumentar o encabeçamento. Ora, isto é uma nova forma revolucionária de gerir os pastoreios. Na verdade, é muito parecido com aquilo que os pastores faziam antigamente, porque os pastores andavam de um lado para o outro com os animais, mas a partir do momento em que temos estas cercas, à volta, os animais ficam soltos. Portanto, isto permite também, quando é feito com cuidado, aumentar a regeneração do arvoredo. É? E, portanto, aquilo que nós estamos a ver na, nas várias quintas que temos visto neste projeto das pastagens regenerativas é que os agricultores conseguem aumentar a produtividade, têm que ter raças mais adaptadas, mais autóctones, misturadas por vezes com outras raças eh, que também são boas de carne, como angos e mirtolangas juntas, por exemplo, raças adaptadas. Um, que conseguem ter um nível de rusticidade que, que as permite estar no verão, ao sol a comer as pastagens secas, etc um, mas que conseguem ter a mesma produtividade e sem ter a degradação do solo e os agricultores conseguem, muitos deles basicamente deixar de utilizar e deixar de necessitar os fundos públicos de apoio à agricultura Pronto, esta é uma das questões centrais a outra é como é que nós conseguimos um, reter mais água no solo não é? no projeto de no montado. Uhum. No Pastagens Regenerativas, uh, há vários agricultores a fazer isto, seja através da técnica do Keyline, que é uma espécie de um arado em desnível, que infiltra a água no solo com um declive de cerca de 1%, uhum. em que nós conseguimos guiar a água das zonas onde há muita água para as zonas onde há menos água. E conseguimos, inclusivamente, e esta questão é extraordinária, utilizar as estradas como forma de captação de água. As estradas, as, estradas. as estradas são uma, uma superfície como um telhado, completamente impermeabilizada, não é? as estradas e os caminhos rurais. E, portanto, se nós mudarmos o perfil das estradas, e há vários agricultores que nós temos visitado uh, e que eu também tenho visitado, que, tão, que já fizeram isto, mudam as estradas, que existiam a cortar a propriedade a direito, ou às vezes pela linha de água, não interessa por onde, e põem as estradas com declive de 1%, a guiar toda a água que cai na estrada para uma charca. Então, basicamente, estes agricultores, ao contrário de outros que têm charcas que não enchem, estes agricultores, com qualquer chuvinha, enchem uma charca num dia. Portanto, as charcas estão todas cheias. Esta é uma, é uma ferramenta extraordinária. Nós vimos um proprietário, por exemplo, com 60 charcas, em que não gasta nada para dar de beber aos animais, uh, depois tem alguns apoios bebedores móveis, para, um, que é uma coisa também que se deveria apoiar os agricultores a investirem em bebedouros móveis, para eles poderem fazer este tipo de maneio. Há três coisas centrais, portanto, que eu falei. É, uma, a proteção às árvores, uhum. né? proteção individual. A outra, este investimento à captação de água na paisagem. Que estamos a falar de um, estradas, uhum. charcas, valas e cômoro. Um, bebedores móveis para os agricultores poderem fazer esta movimentação do gado e depois este apoio também às cercas às vedações uhum. Um mil metros de cerca custam entre cerca de 5 a 7, quase 10 mil euros portanto é caríssimo portanto este é uma, algo que é necessário para os agricultores poderem fazer este tipo de...
0: Professor, aqui está como a uh, inovação o um recurso a novas ferramentas uh, pode uh, contribuir para manter o valor do montado
1: Sim, sem dúvidas, este é um exemplo que me parece realmente muito interessante, extremamente inovador de, de como é que os agricultores, observando, não é? conhecendo melhor o seu terreno, observando os ciclos, não é? observando que estamos numa mudança climática e que está, a temperatura está a aumentar e também que a precipitação está a diminuir, se podem adaptar, não é? se podem adaptar a esta nova situação, este esta nova circunstância que estamos todos a viver. E, e é absolutamente, no meu ponto de vista, fundamental que esta adaptação se faça, sobretudo numa região do país em que o montado tem um valor não só cultural, mas sobretudo social e económico, não é? E portanto se não dermos atenção a esta problemática, se não incentivarmos os agricultores a, a, a terem estas soluções e, e é interessante que estes projetos, alguns destes projetos de que o André nos está a falar, são de iniciativa dos agricultores, portanto uhum. isso também é muito positivo, mas se isso não se fizer... Bom, aquilo que acontece é uma tendência para a desertificação. É, chamar a atenção que as árvores são sempre fundamentais naquilo que, que, que foi referido, porque criam sombra, na é? Quer dizer, porque mantém água, não é? Quer dizer, a água é crucial em todo este, este processo e, infelizmente, que temos no Alentejo zonas que têm o benefício da... Da, da, da barragem do Alqueva, mas, quer dizer, tudo isto é limitado, não é? Quer dizer, há zonas que não estão, enfim, nesse período. Não há é é?
0: André, qual é o valor económico do,
2: do montado português? Bom, só na cortiça, por exemplo, as exportações da cortiça, segundo a APCOR, são mais de mil milhões de euros por ano. Uh, só na indústria são mais de 8 mil trabalhadores, não é? Agora, uh, o valor do montado vai muito além da cortiça. Portanto, nós temos... A cortiça, que depois tem os trabalhadores, tem os proprietários, mas tem também a parte de, da azinheira e do porco preto, uhum. não é? Como nós sabemos, é essencial. Que não é apenas em barrancos? Que não é, não é apenas em barrancos. Aliás, em Aurico, muito perto de onde eu moro, há a Associação de Criadores de Porco Preto Alentejana, que, que promove muita esta atividade, mas também os borregos, que fazem parte do montado, não é? Uh, e, portanto. Uh, a importância económica do montado, além destas, destas questões diretas, depois tem a parte uh, do turismo e a parte dos serviços de ecossistema que têm um valor essencial. Não é? Nós não podemos comparar um serviço de ecossistema de um montado com uma área de eucaliptal. Não é? E, portanto, aqui é muito importante um, lembrar que tudo isto está prestes a desaparecer, porque os cenários das alterações climáticas, neste momento, para o baixo Alentejo, significam uma redução da precipitação de cerca de 200% milímetros de chuva em algumas áreas. Por exemplo, ali no, no caso de... de Grândola, já se sente neste momento. Já se sente, eu ia dar esse exemplo. No caso de Grândula, onde uhum. nós na Faculdade de Ciências temos uma herdade que é a herdade de Ribeirá abaixo. a precipitação no alto da serra é diferente de Grândula. Em Grândula chovem, cerca, historicamente, cerca de 600 milímetros, no alto da serra cerca de 800 milímetros. E, e aquilo que nós temos observado nos últimos anos é que a, a, a precipitação não ultrapassou os 530 milímetros. ou anos, os últimos, 2021, 400 e, e pouco, uh, 2019, 400 e pouco, ou menos. Portanto, aquilo que nós estamos a projetar para o pior cenário das alterações climáticas já estamos a observar agora. É óbvio que isto temos que ver as séries temporais e, e há muita variabilidade interanual na precipitação, mas... Um, isto está-se a observar muito na mortalidade das árvores e o sistema está... Está a elevada ter... a mortalidade das árvores? A mortalidade é elevadíssima. Nós temos um problema associado a este, que é o da fitófotra sinamomi, que é uma homiceta. Muitas vezes as pessoas um, falam como se fosse um fungo, porque tem um comportamento muito semelhante. Mas que é um, uma homiceta que se está a espalhar... Uma homiceta é um... É um é micro-organismo, é um micro parecido com um fungo, que entra nas raízes de, da árvore e que basicamente eh, destrói as raízes da árvore e podem criar um embolismo eh, no, no, na seiva e a árvore pode morrer de repente, em um, dois, três ou quatro meses. Ou é pode possível ir...
0: exterminar o homiceta?
2: Não, aí é que está. Portanto, com, com fungicidas é praticamente impossível. Há um mecanismo natural de regulação desta fitófora que é que são os próprios, a própria diversidade de micro dentro do solo. Portanto, há vários estudos que mostram que quando nós temos, por exemplo, no composto uma grande, micro, uma grande diversidade de micro eles regulam e matam a fitófetra em cerca de 70%. A natureza a defender-se. É, matam-se uns aos outros, comem-se uns aos outros e, portanto, regulam-se. É? Quando nós temos um solo, mais uma vez, que está arado ou gradado, exposto ao solo, o sol mata todos os micro-organismos e, portanto, impede o sol de se defender quando surge um destes que é mais resistente. E, portanto, este, esta fitófetra está-se a espalhar espalha-se com a água, espalha-se com as grades, espalha-se por toda a paisagem e está a matar os sobreiros. Portanto, os sobreiros, além do problema das alterações climáticas, têm o problema da fitófetra, têm o problema de terem as raízes cortadas, Uh, em que também impede a ligação com os fungos micorrísicos portanto os cantarelos e outros fungos que dão micronutrientes às árvores e portanto a mortalidade neste momento é verdadeiramente preocupante e os agricultores estão muito preocupados eles reclamam por ajudas e, e o desafio é grande porque a burocracia é grande, os apoios são complexos, nem toda a gente tem direito a eles e não há dinheiro suficiente para tudo e, portanto, é preciso trabalhar em conjunto. Um, e um bocadinho, como estavam a falar agora no projeto do, do, dos vários milhões de árvores, uhum. eu penso que é preciso ter uma visão e um planeamento geral para o território e percebermos onde é que nós, de facto, queremos aumentar a densidade das árvores uh, e melhorar o solo. Há alguns estudos que apontam para que as árvores, com densidade adequada, conseguem prolongar as chuvas que vêm da frente atlântica até cerca de milhares de quilómetros para dentro. Espantoso. Isto significa que, se nós aumentássemos a densidade das árvores, da Serra do Cercal e de Grândola para dentro, nós se calhar conseguíamos prolongar a umidade e a quantidade de chuva para o, o alentejo mais interior e isto é algo que deve ser levado, tem que ser pensado numa perspectiva estratégica a e não apenas de propriedade da propriedade agricultor agricultora.
0: Professor temos mesmo aqui um problema sério com montado?
1: Temos um problema sério com montado, sem dúvidas nenhumas. e uh, enfim uh, fala-se muito não é, da desertificação do do, do interior, de desertificação humana não é neste caso e, e isso que se está a passar do, em todo o sul do país uh, uh, exige que que o problema seja pensado, seja refletido, que haja planos, não é, e que esses planos sejam discutidos e tenham o apoio enfim, de, 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 dos agricultores e, de, e da população E não está
0: a haver ah, essa discussão e isso, e
1: isso é feito de uma forma fragmentada sempre muito dirigido enfim, pelos apoios que recebemos de, 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 da de Bruxelas, hum. da Europa e não está a ser feito de uma forma que, que, que que nos defenda de facto a nós próprios, não é? Quer dizer, temos que não pensar só na questão dos dinheiros que vêm e de como é que vem e dessa coisa. Temos que, de facto, nos defender, não é? Defender de, destes problemas que são são reais e que não afetam só Portugal, mas que Uh, noutros países também são afetados e, e cada país tem que encontrar soluções que sejam ajustadas à sua realidade.
0: Filipe Duarte Santos, professor catedrático na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa A Escala do Clima. É uma realização em parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e Antena 1, Rádio Pública da RTP. Está em difusão rádio no FM da Antena 1 todas as quartas-feiras a seguir às notícias das 11 da noite. Disponível no stream em podcast no sítio RTP Play, Escala do Clima este é o 72º episódio é um programa feito por Alice Vilaça Nuno Portugal, Paulo Cavaco por mim, Francisco Zena Santos sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, nosso condutor científico e hoje como convidado André Vizinho <SILÊNCIO>